0: Willkommen in der DJ Kanzel, dem Podcast für Diss-Jockeys. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen. Um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Wie geht's dir heute? Hattest du einen lauten Gig am Wochenende und deine Ohren pfeifen immer noch? Also heute geht's darum, die leisen Momente im Leben zu genießen, ein bisschen Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie du dein Gehör schützen kannst und dass es nicht unbedingt eben alles laut sein muss. Als Gast habe ich heute einen Hörgeräte-Akustiker-Meister in der Sendung, Herrn Schwer von der Firma Egger. Und ich bin so froh, dass ich einen Experten wie ihn als Gast in die DJ-Kanzel bringen konnte, weil mir das Thema Gehörschutz extrem am Herzen liegt. Ich hatte so vor drei, dreieinhalb Jahren die Erfahrung gemacht, da stand ich in einem Club und habe einen Gehörsturz erlebt. Also so das Maximum, was ich dir nicht wünsche. Du hörst plötzlich überhaupt nichts mehr. Die ganzen Warnsignale, die mir mein Körper vorher gegeben hat, dass ich zum Beispiel immer mit einem lauten Pfeifen oder so einem dumpfen Gefühl auf den Ohren aus dem Club nachts rausgekommen bin, nach einem 7-8 Stunden Set, das habe ich komplett ignoriert. Und dann dieser eine Moment, wo ich eben als DJ, wenn ich eine Tanzfläche vor mir habe, wo 600 Leute feiern, plötzlich nichts mehr höre und nicht mehr fähig bin, überhaupt noch irgendeinen Übergang hinzukriegen, weil ich nichts mehr höre, das war wie gesagt so dieser entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, so geht's nicht weiter. Ich habe mich damals schlau gemacht und mich informiert und dann bin ich eben auf die Gehörschutzsysteme von der Firma Egger aufmerksam geworden. An dem Punkt habe ich dann keine Sekunde mehr gezögert, habe 180 Euro in die Hand genommen, habe gesagt, ich brauche so ein Ding. Und seit drei Jahren lege ich eben mit diesen Gehörschutzfilterkapseln im Ohr auf und es ist fantastisch. Und seitdem bin ich irgendwie auf einer Mission, jeden DJ davon zu überzeugen, dass er unbedingt einen Gehörschutz braucht, ein ohrangepasstes System. Halte dich gar nicht mit dem Billigzeug auf, sondern geh gleich ins Profi-Segment. Ich habe es so gemacht und ich schwöre mittlerweile drauf und würde nie wieder ohne Gehörschutz irgendeine Diskothek oder irgendeinen lauten Ort betreten. Aber bevor wir zu diesem Interview kommen, habe ich noch fantastische Neuigkeiten. Mein E-Book über House Classics, das bekommst du jetzt bei Amazon für deinen Kindle-Reader. Wenn du da schon mal einen Blick ins Buch reinwerfen möchtest, dann geh rüber zu houseclassics.de-buch und das leitet dich um auf die Amazon-Seite, wo du auch gleich einen Blick ins Buch werfen kannst. Aber jetzt genug der Werbung, um die Rechnungen für diesen Podcast zu bezahlen, wir kommen jetzt gleich zum Gespräch mit Herrn Schwer. Ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du an irgendeiner Stelle zweifelst, aussteigst oder denkst, so, das ist doch nichts für mich, das brauche ich nicht, ich bin noch jung, ich höre gut, dann stoppe bitte den Podcast und schicke mir eine E-Mail mit deiner Frage oder deinem Einwand, warum du glaubst, dass ein Gehörschutz für dich als DJ unwichtig ist. Viel Spaß mit dem Interview mit Herrn Schwer. Herzlich willkommen, Herr Schwer von der Firma Egger in der DJ-Kanzel.
1: Ich grüße Sie, Herr Weber. Vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Vielen Dank, dass Sie mitmachen, dass Sie uns einige Fragen ja, zum Thema rund um den Gehörschutz beantworten.
1: Na, sehr, sehr gerne. Das ist auch mein Motto. Äh, ja, Gehörschutz, vor allem der maßgefertigte Gehörschutz nach der Ohrabformung, ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd neben meinem sonstigen Beruf als
0: Hörgeräteakustiker. Sie sind gelernter Hörgeräteakustiker? Ja, ich bin
1: Hörgeräteakustikermeister und, naja, ich arbeite meinen Job schon seit über 30 Jahren. Und die jetzt letztendliche Beschäftigung, die ich habe, ist eigentlich die Otoplastik. Also alles, was am Ohr maßgefertigt wird zu Hörsystemen oder eben In-Ear-Monitoring oder Gehörschutz.
0: Das war das erste Fremdwort, über das ich gestolpert bin, als ich mich <lacht> zu dem Thema schlau gemacht habe, als es bei mir dann soweit war, dass ich nichts mehr gehört habe. Was ist eine Otoplastik und warum heißt dieses Wort so?
1: Ja gut, gingen wir früher auch so. Also Oto heißt ja auf Lateinisch das Ohr und Plastik ist ja alles, was äh, kunstwerklich hergestellt wird. Eine Büste ist zum Beispiel ja eine Plastik. Und so kam ein, irgendein schlauer Mensch auf die Idee, eben ja, Ohrpassstücke, so kann man es ja auch deutsch nennen, zu Otoplastiken umzutaufen, weil eben das nach Maß, nach individuelle Abformung für jeden Menschen gefertigt wird.
0: Was ist dann da der Unterschied? Also wir, wir steigen jetzt schon, schon ziemlich ins Thema wir sind ein. Voll drin. <lacht> ja, ähm, was ist der, der Unterschied zwischen einem Ohrangepassten, also so, so einer Otoplastik, die wirklich nur in, in mein Ohr passt und jetzt bei Ihnen nicht passen würde, zu einem Gehörschutzsystem, nehmen wir einfach als, als Kontrastbeispiel Oropax, das genau, sind so ja. Wattestöpsel, die ich mhm. mir ins Ohr stecke, was, ja. was macht da den Unterschied aus?
1: Also man bezeichnet äh, das eine als standardisierten Gehörschutz, äh, Schaumstoffstöpsel, Lamellengehörschützer, auch mit Filter, gar keine schlechten Dinge, bis zum, zum Kapselgehörschutz oder äh, der DJ, der Drummer hat ja auch oft die Kopfhörer auf, die dann auch natürlich mit Lautsprechern bestückt sind. Das sind standardisierte Produkte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähnliches, maßgefertigt, speziell und individuell hergestellt für den Träger, passend direkt aufs Ohr. Das ist natürlich dann doch äh, die hochwertigere Geschichte, äh, passt natürlich genauer und vor allem kann was maßgefertigtes über einen viel längeren Zeitraum angenehm getragen werden als jetzt zum Beispiel ein großer Kopfhörer, ja, Mickey Mouse auch oft genannt, die dann nach äh, doch ein zwei
0: Stunden drücken ist das dann ja, bei dem bei dem größeren Kopfhörer also mir mir sind die nachdem ich jetzt die die Filterkapseln ich glaube schon Drei Jahre verwende als Disc Jockey. Mhm, mir sind danach beim, beim Fernsehen immer wieder aufgefallen, die in ihr Monitoring-Systeme, die, die funktionieren ja. Richtig. Es äh, ja. ist, 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 ist eine Mischung aus, ich habe so einen angepassten Teil, den mhm. ich mir ins Ohr stecke, und dann habe ich da einen Kopfhörer drin stecken. Also mir ist das bei den genau. Sängern im Fernsehen danach extrem häufig aufgefallen.
1: Wird, wird auch immer mehr. Wird auch immer häufiger angefertigt. Na gut, äh, die Musiker, die, die Vollprofis, sage ich jetzt mal aus der History raus, nehmen wir einfach Phil Collins, Eric Clapton, die ja eigentlich das In-Ear-Monitoring mit ihren Tontechnikern, ich sage mal Ende der 80er, Anfang der 90er erfunden haben, mal vorsichtig gesagt, äh, äh, war natürlich äh, extrem schwierig in der, in der Herstellung, bis natürlich dann auch später die Hörgeräteakustiker dazu kamen, nach Urartformung das Ganze machen. Und heutzutage ist es schon ähm, ja auch bei jedem Musiker möglich und auch relativ kostengünstig zu ergattern. Ähm, das geht natürlich los mit einer einfacheren Otoplastik, die um einen Standard höher gebaut wird, bis zu einem maßgefertigten Hightech-Teil, das man, wie Sie sagen, natürlich auch im Fernsehen oft sieht äh, bei den naja, Vollprofis.
0: Der, ja, der, der, der Sinn ist mir klar, einfach dadurch, dass ich ähm, ja, ich habe jetzt kein, keine Latenz mehr zwischen Monitoring, sondern ich habe das Monitoring-Signal wirklich direkt im Ohr. Mhm, genau. Mhm. Jetzt sind wir aber über Musiker ein bisschen vom DJ von dem Thema ab, ja. vom, vom DJing Richtig. weggekommen, mhm. von, wo, ich, wo ich eigentlich hinaus wollte. Wissen Sie, wie viele DJs Sie unter Ihren Kunden haben?
1: Das kann ich sogar nicht wirklich nennen, weil. Wir sind ja Hersteller von maßgefertigten Gehörschutz-Otoplastiken, um den Begriff wieder reinzubringen, und vertreiben unsere Produkte, wie auch andere Labors, über deutsche Hörakustiker-Fachbetriebe vor Ort.
0: Das heißt, wenn ich mir als DJ in Gehörschutz zulegen will, dann gehe ich nicht direkt zu Ihnen, sondern gehe zum Hörgeräte-Akustiker bei mir im Ort. Also
1: wenn Sie gerade zufällig im schönen Allgäu und in Kempten sind, dann dürfen Sie selbstverständlich zu mir oder zu uns kommen, sehr gerne. Ansonsten natürlich äh, bei Ihnen zu Hause der Hörakustiker um die Ecke und der macht dann die Beratung, die Ohrabformung und er kann Ihnen dann entsprechende Hörer empfehlen oder Sie bringen ja einen eigenen Hörer mit, den man dann eben mit einer äh, Innenmonitoring-Plastik -In -In versehen kann.
0: Okay und, und jetzt ähm, rein weg von, von dem von dem In-Ear-Monitoring zum Gehörschutz. Also ich bin ich bin zu dem Thema gekommen. Ich hatte ich habe ein Gig gespielt in einem großen Club und da hatte ich das Problem, dass ich plötzlich nichts mehr gehört habe. Also es ist wirklich so, ich, ich, laienhaft würde ich sagen, das war einfach ein Hörsturz während dem Auflegen. Mhm. Die Musikanlage war super laut, es war nachts um drei. Mhm. Ich, ich glaube, da waren einfach mein, mein Gehör, war auch nach 20 Jahren Auflegen einfach, hat gesagt, so, jetzt bis, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe so gut wie nichts mehr gehört, also es war alles total dumpf mhm. und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gesagt habe, so, so geht es nicht weiter, also ich, ich, ich muss irgendwas ändern, ich muss mich um meine Gesundheit äh, kümmern und wenn ich nichts mehr höre, kann ich nicht mehr auflegen.
1: Genau, sie sind ja auf ihr sensibles Hörvermögen angewiesen wie alle anderen DJs auch und ähm Ihr Ohr hat ihnen praktisch, Ihr Hörorgan hat Ihnen mitgeteilt, das war's jetzt, wenn du so weitermachst, dann streike ich. Soweit sollte man es natürlich äh, nicht kommen lassen. Äh, man sollte sicherlich regelmäßig, gerade wenn man auf sein Hörvermögen beruflich angewiesen ist, das einmal im Jahr auch vom Hörakustiker oder HNO Arzt mal kurz untersuchen lassen. Äh, kostet ja nichts und dauert nicht lange, und so hat man die Kontrolle drüber. Und naja, äh, Gehörschutz ist natürlich das Maß der Dinge, nur so kann ich mein Hörvermögen langfristig schützen. Der Mensch verträgt im Großen und Ganzen so Schallpegel auf Dauer von 80 bis 85 dB. Der Mediziner sagt dann, was darüber hinausgeht, schädigt auf Dauer. Kurzfristig kann man das ertragen. Ja, Musik kann natürlich auf der Bühne äh, oder auch im Publikumsbereich 100 dB haben. Der Gesetzgeber sagt ja 105 dB maximal darüber hinaus darf das auf keinen Fall sein. Aber hier ist natürlich Gehörschutz, denke ich, schon auch ja, verpflichtend.
0: Wobei 105 dB sich in der Diskothek nicht besonders laut anhören. Das ist korrekt.
1: <lacht> das ist korrekt. Und
0: also ich war, ich war selber erstaunt, ja. ich habe das in einem Club in Graz erlebt, die mhm. ähm, ja, ein messgerät direkt im DJ-Bereich auch mhm. hatten und da hat die Anzeige 104 dB angezeigt ja. und ich habe mir gedacht, ja okay, also laut ist das jetzt nicht. Und hat es geklingelt, wenn ich gegenfragen darf, hat es dann zum Schluss, nachdem Sie die Location verlassen
1: haben, hat es dann die geklingelt im Ohr?
0: Seitdem ich mit Gehörschutz auflege, toi 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 nicht mehr. Super. Also, <lacht> ja, also da, da, da habe ich glaube ich als Disc Jockey, alles falsch gemacht, was man mhm. falsch machen kann. Ich habe ähm, am Anfang offene Kopfhörer verwendet, wo, wo von außen noch die Lautstärke mit draufgekommen ist auf mein Trommelfell. Ich habe ähm, den, den Kopfhörer viel zu laut gestellt. Ich habe nicht darauf geachtet, wie die, wie die Boxen stehen, wie, wie mein Monitorsignal, ähm, dass das alles in, in Summe viel zu laut ist. Ich habe ähm, ja, bestimmt 20 Jahre lang mein, mein Gehör ruiniert. Ich war danach beim Ohrenarzt. Ähm, ich habe diese typische C4-Senke. Mhm. Also so, so, so heißt dieser, da, da können Sie bestimmt, Sie können, ja. Sie können das besser erklären. Das ist einfach so ein, ja, das im, im Hörvermögen, ich glaube bei dreieinhalb Kilohertz, da macht es einfach, da, da höre ich 16 dB weniger.
1: Ja, das ist. Äh man darf jetzt eigentlich das nicht so nennen, aber ich sage es trotzdem knallhart, es ist eine Lärmschwerigkeit, obwohl natürlich, klar, Musik keinen Lärm darstellt, um Gottes Willen, aber trotzdem sind es natürlich hohe Schallpegel. Und äh, das ist eine typische Senke in der Tonaudiometrie, also bei einem Hörtest, der klar darlegt, lieber Mann, äh, liebe Frau, du warst da etwas auf Dauer zu lang mit hohen Pegeln belastet und jetzt geht's natürlich dann schon los, kommt wieder der Fachmann hier, der mit dem bösen Zeigefinger droht. Es ist halt nun mal so, wenn die Sinneszellen im Innenohr des Menschen kaputt gehen, äh, dann sind sie kaputt. Also wir haben so rund 25.000 Hörsinneszellen im Innenohr, im in Cochlea, und das klingt jetzt nach einer wahnsinnig großen Zahl, ist es aber nicht wirklich, wenn man die, die Zellen im Körper sowieso denkt. Und äh, keine Einzelne wächst jemals nach. Also es werden halt im Leben immer weniger. Der junge Mensch bleibt mal einfach mal da dabei, der 20-Jährige, äh, der hat schon Hörvermögen bis oben raus 16, vielleicht noch 18 Kilohertz, also sehr, sehr breitbandiges, zu den hohen Tönen gutes Hörvermögen. Mit 30 bis 40 lässt es schon nach, dann sind es bloß noch vielleicht 12 Kilohertz. Und wenn man sich dann später noch mit, oder im Laufe des Lebens mit Musik belastet, mit hohen Pegeln oder im Lärm arbeiten muss, dann ist plötzlich das Hörvermögen nur noch bis ja vielleicht 8, 9 Kilohertz da und es geht weiter zurück. Und es gibt uns halt keiner wieder. Nicht einmal ein Hörsystem, sprich Hörgerät, kann das wieder 100% ersetzen.
0: Also ich könnte dann bloß noch die, die höheren Frequenzen einfach so weit anheben, dass ich es überhaupt noch höre oder es, ähm, ich, ich bin jetzt schon 43. Ähm, ich, 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 ich denke jetzt schon in die Richtung, okay, ich höre vielleicht noch 12 Kilohertz, aber das wird schrittweise dann alles zurückgehen.
1: Also das Ziel ist jetzt, das Hörvermögen, das, das wir noch haben, also ich bin 50, ich darf es auch sagen, das Hörvermögen, das wir beide noch haben, so weit zu schützen, dass man auch später im Ruhestand noch uns einigermaßen unterhalten können und vielleicht noch auf ein Hörsystem verzichten. Und das kann ich nur durch einen Gehörschutz, sei es maßgefertigt, sei es standardisiert, sei es drum. Auf jeden Fall halt vorsichtig mit seinem Hörvermögen in der Zukunft umgehen.
0: Wenn Sie mir das als 20-Jährigen gesagt hätten, hätte ich gesagt, ja, passt schon. Ähm, schön, ja, ja. ich ja. mir weiter meine Erzähl ähm, mir weiter, die äh, ja, ja. <lacht> ja, mein, mein Damals war es ein Walkman mhm. mit Bassboost und allem drum und dran und das konnte gar nicht alles laut genug sein. Mhm. Es, es, es gibt manche, also ich habe über, über meine, über meine DJ-Webseite, da habe ich ja schon was über Gehörschutz geschrieben, da kriege ich manche Kommentare. Ich habe so den Eindruck, manche DJs, die erkennen das relativ früh. Mhm. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, ja. weil es ja. mir einfach, mir, mir bedeutet es unglaublich viel, einfach manchen, die sich dafür interessieren, einfach so einen Tritt in den Hintern zu geben und vielleicht sich mit dem Thema schon... Nicht gerade zu beschäftigen, wenn man einen Hörsturz irgendwie auf der Bühne hat, wo man dann merkt, es geht überhaupt nichts mehr. Also manche Leute erkennen es oder haben den Weitblick auch schon in jüngeren Jahren. Ich kenne auch viele Bedienungen in Diskotheken, die auch mit Gehörschutz arbeiten. Da Damals habe ich das auch mitbekommen, dass das manche ja, sich sich anfertigen lassen. Da habe ich mir gedacht, boah, 180 Euro, das ist so viel Geld, das rentiert sich nicht. Ich mach's in einem Monat, ich kümmere mich in drei Monaten wieder drum und dann gerät es immer so in Vergessenheit.
1: Dann schiebt man das Ganze vor
0: sich her. Genau.
1: Das ist menschlich, das ist ja ganz normal. Mein Gott, ich gehe dann auch doch zum Zahnarzt, wenn es halt wehtut, vielleicht nicht ohne wie vorher. Ja, ja, es ist menschlich. Aber äh, Sie haben vollkommen recht darüber, äh, es ist wirklich so, dass die, ja, die junge Generation äh, sehr, sehr sensibler auf sowas mittlerweile reagiert, als jetzt wir das früher vielleicht noch gemacht haben. Also es ist auch in den Akustikfachgeschäften so, dass das Gehörschutz Gehörschutzklientel jünger und jünger wird. Also ich bin ja damals als Akustiker im, im, im Laden sozusagen ja auch äh, dadurch draufgekommen, dass es Gehörschutz gibt, weil Kunden kamen, ich hatte dann eben so den ersten Kontakt zu Bands hier im Allgäu äh, und die meinten, da gibt's doch was. Ich habe das im Internet gelesen und äh, damals war früher auch mein, mein Thema, okay, die Nachsorge Passhörsysteme an und das so gut wie möglich. Äh, bis dann einmal so für mich das Thema aufkam, Mensch, Gehörschutz, das ist doch Prophylaxe, das ist doch genauso wichtig. Und ähm, ich habe auch in meiner Vergangenheit sehr gerne auch an der einen oder anderen Schule oder Uni oder Fachhochschule mal so einen kleinen Vortrag über Lärm und Musik. Und ja, was hält das Ohr denn eigentlich aus auf Dauer gehalten? Und das Feedback war eigentlich doch positiv. Also sicherlich sagt der eine oder andere, was, was juckt mich, mein Ohr. Aber es ist nicht mehr so, wie es jetzt in der Vergangenheit war. Und natürlich, ähm, ja, wie ich habe schon gesagt, es gibt nur einmal unser, unser Ohr und das bringt einem keinen wieder. Man braucht eben einen Gehörschutz, um das zukünftig zu schützen. Diese 25.000 Sinneszellen, die haben wir und die werden eben normal weniger. Ähm, Sie haben es gerade in, interessanterweise im Preis gesagt, 180 Euro, so ein paar maßgefertigte Gehörschützer. Ja, das ist richtig, äh, um den Dreh rum kostet es, aber dann hat man natürlich das High-End-Produkt, also den wirklichen äh, IR-Gehörschutz, der für DJs, äh, Musiker, Tontechniker gedacht ist und auch entwickelt wurde. Auf der anderen Seite haben wir vorher von standardisierten äh, Produkten gesprochen, also Lamellengehörschützer, die es in unterschiedlichen Größen für die unterschiedlichen großen Gehörgänge oder Ohren gibt, auch mit Filterwirkung speziell für äh, dieses Berufsklientel. Und da sind wir dann vielleicht als einsteig Einsteigsmodell naja, bei, bei 30 Euro. Also äh, da gibt es auch gute Dinge, die günstig sind. Muss nicht immer das Beste, muss nicht immer der Mercedes sein, Hauptsache man schützt sich.
0: Okay, ich ich habe es ähm, ausprobiert, ich habe günstigere ausprobiert, die haben mich äh, eher davon abgehalten mit Gehörschutz aufzulegen. Mhm. Dann bin ich auf Ihr Produkt gekommen, haben Sie das, also Sie Sie bewerben ja die ER, früher hießen sie mal ER, Sie hatten jetzt auch ER gesagt, ich glaube die heißen mittlerweile anders, oder? Äh,
1: ja, ER Gehörschutz hat sich hat etabliert, ER bedeutet Etymotic Research, das ist ein Unternehmen aus den USA, das diese Dämm- und Filterelemente, die da eingebaut werden, entwickelt hat. Und das ist auch so eine Langzeitentwicklung. Es hat ursprünglich mal für den Musiker angefangen, dann kam der DJ, dann kam auch derjenige, der Innenmonitoring trägt. Jetzt wurden neue Filter entwickelt für Konzertmusiker. Ja. Ähm, man sieht also begann irgendwie 1990 meines Wissens und heute gibt es dieses Produkt immer noch und wird ständig weiterentwickelt. Der ER15 Gehörschutz ist eben der Gehörschutz, der in der Musikszene getragen wird und das ist auch der, der am linearsten, gleichmäßigsten dämpft und äh, ich kenne kein anderes Produkt, das ihn schlägt.
0: Haben Sie das dann zusammen mit mit Musikern entwickelt? Sie haben am Anfang also vorhin gesagt, äh, ja, dass, dass Sie da mit Musikern in Kontakt kamen. Ist, ist das so die die Besonderheit, dass einfach äh, ja, der Frequenzgang so linear ist? Das ist das, das ist das Schwierige an dem Gehörschutz, dass man also wirklich ein Produkt, das klein im Ohr sitzt,
1: so konzipiert, dass es im Prinzip alles, leiser macht, den Pegel etwas reduziert, aber das Klangverhalten nicht verändert. Und äh, das können andere Gehörschutzprodukte, die zum Beispiel am Lärmarbeitsplatz getragen werden, nicht so. Äh, müssen sie auch nicht. Und sie sagen nach der Entwicklung, ähm, es ist eben interessant zu erfahren, in welcher Berufsgruppe welcher Gehörschutz mit welcher Dämmwirkung, Schutzwirkung das Optimale ist. Und da können wir wirklich sagen, da haben wir sicherlich dazu geholfen, in, in den vergangenen Jahren hier das äh, zu meistern und haben natürlich mittlerweile auch eigene Filter, eigene Dämmelemente entwickelt.
0: Ach so, die, die Dämm-Elemente, das ist, ähm, ist dann eigentlich ein, ist ein anderer Hersteller. Oder Bei kaufen Sie die -Gehörschutz
1: zu? Das richtig, ja. Das ist immer noch Etimotik äh, aus den USA, die den fertigen. Äh, es ist allerdings so, dass natürlich die Utoplastik, dann bei uns gefertigt wird nach der Ohrabformung und das ganze System muss zusammenpassen. Also nicht der Filter alleine dämmt, sondern eben auch äh, die Otoplastik im Ohr, das Gehörgangsrestvolumen dahinter spielt noch eine Rolle, die Bohrungen, die da drin sind, spielen eine Rolle. Und so wird jeder Gehörschutz, jede Otoplastik nach äh, Fertigung gemessen, geprüft und dann erst ausgeliefert.
0: Vielleicht könnten wir da noch kurz drauf eingehen, ähm, das, das war das, was mir am Anfang nicht klar wäre, wie, wie so eine Otoplastik entsteht. Mhm. Also ich, ich könnte Ihnen jetzt einfach so sagen, wie, wie ich diesen ganzen Ablauf erlebt habe. Ja, ja. Weil wir vielleicht, ja weil was, was da so der, der Reihe nach passiert. Ähm, ein, einfach auch, um vielleicht im ein oder anderen DJ-Kollegen die Angst zu nehmen, dass das weh tut, wenn da jemand immer im Ohr rumfummelt. Also, ich bin damals zu einem Hörgeräte-Akustiker gegangen in, in Erlangen. Und da habe ich dann, das war mal eine Anfangsmessung gemacht. Nee, ich glaube, das war, war erst am Schluss. Also, ich habe dann so, so, so ein ganz kleines Wattebäuschen ins Ohr geschoben bekommen dann kam die Hörgeräte-Akustikerin mit einer Riesenspritze an. Das ist, glaube ich, so ein Zwei-Komponenten-Kunststoff irgendwie. Das, das können Sie gerne genauer erklären, was da passiert. Das wird dann ins Ohr gespritzt und ja praktisch so ein, so ein Abdruck von meinem Innenohr genommen. Ja, fast. <lacht> okay. Also
1: Ihr Erlebnis äh, ist vollkommen richtig und ich hoffe es hat eben nicht wehgetan. Nee, nee, aber äh, überhaupt nicht. Es, also ich, hab, ich nämlich, auch ja, genau. Es ist nicht unangenehm. Äh, es ist komisch, ja. Ähm, exakt wird folgendermaßen gemacht. Sie haben vollkommen recht, also es gibt diesen Wattepad, der wird äh, ins Ohr gegeben. Ähm, die Akustikerin schaut normalerweise mit einem sogenannten Otoskop, wie, wie auch der Ohrenarzt, so erst ins Ohr rein, guckt, ob alles klar ist, ob sie überhaupt eine Abformung machen möchte oder ob irgendwelche Kriterien dagegen sind. Also es kann mhm. durchaus sein, dass man sagt, oh, das Ohr ist rot, oder so, haben sich da drin gekratzt, mit einem Wattestäbchen und so weiter und so fort, oder ist vielleicht eine Entzündung, gehen Sie lieber mal erst einmal zum Onkel Doktor, mal reingucken lassen. Äh, oder sie sagt, nee, alles prima, äh, ich nehme jetzt diesen Wattebausch, gebe den ins Ohr, der ist übrigens an einem kleinen Faden, damit man den jederzeit auch wieder aus dem Ohr ziehen kann. Und der dient eigentlich zum Schutze, und natürlich auch zur Bestimmung der Länge äh, des, des Abdrucks. Wie tief soll denn der Gehörschutz überhaupt in den Gehörgang reinragen, stecken? Und äh, das soll gar nicht so weit drin stecken. Und darum begrenzt man also diese, diese Abformung mit diesem Schaumstoff oder Wattepad. Das Nächste ist, es gibt unterschiedliche Hersteller, Verfahren der Abformung. Ja, äh, überwiegend sind es heute eben Silikonmaterialien, die auch in der Dentaltechnik, also beim Zahnarzt verwendet werden, wenn der mal vom Zahn oder vom Kiefer Abformung nehmen muss. Das ist ein ähnliches Produkt. Und es ist ein ganz, ganz weiches Material, das binnen drei, vier Minuten fester wird. Und nachdem sich das Material im Ohr verfestigt hat, kann man die Abformung ganz locker wieder entnehmen. Und dann kann man es dem Kunden zeigen und sagen, schau mal, das ist dein Ohr, so schaut aus. Jeder Mensch hat wie Fingerabdruck andere Ohrform. Und man kann natürlich den Menschen mittlerweile auch an der Ohrform identifizieren. Ja, das ist also interessant und darum macht man auch die Abformung. Darum ist es für jeden Menschen wichtig, der einen guten Gehörschutz trägt, dass er also nur bei ihm optimal passt.
0: Das, das sind ja dann diese ja, Ohr, Ohr angepasst. Genau, maßgefertigt oder individueller Gehörschutz, so nennt man es dann.
1: Und diese Urabformung, die wird dann eben noch bearbeitet vom Akustiker oder der Akustikerin, man Unebenheiten vielleicht beseitigt, er bearbeitet die Größe der Urabformung, dass dann der Hersteller des Labors weiß, wie klein oder wie optimal kann der Gehörschutz die Orthoplastik gefertigt werden. Dann schickt sie den Abdruck zum Labor oder scannt ihn ein. Das geht mittlerweile auch schon, dass nur die Scandaten der Urabformung übermittelt werden und wir stellen dann die plastik komplett her.
0: Also das wird über einen, über einen 3D-Scanner, Laserscanner dann abgescannt und Sie kriegen bloß noch genau, die Daten.
1: das mhm. wäre auch möglich mittlerweile, kommt immer ein bisschen auf den, die Entfernung drauf an, oft ist eine Abformung für Sensen noch der bessere Weg. Ähm, wesentlich ist mir allerdings, dass wenn die Abformung bei uns eingeht und wir die Ottoplastik erstellt haben, den Gehörschutz erstellt haben und es geht dann wieder an den Akustiker, dass auch die Funktionsprüfung durchgeführt wird. Also mit das haben wir dann
0: auch am Schluss gemacht. Mhm. ja Das genau. war auch so das, was, was mich gewundert hat. Also mhm. wir haben dann ich musste dann zwei Hörtests machen, mhm. da kriegt man ja so unterschiedliche Frequenzen und man muss, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie auf den Taster drücken muss oder, genau. oder Ja sagen muss, so genau. sobald ich den, den Ton höre. Da haben wir vorher die Messung gemacht ohne Gehörschutz und dann noch mit Gehörschutz. Richtig
1: und, und das ist jetzt eben auch der, der nächste Unterschied zu Standardprodukten. Wir wollen halt wissen, wie gut ist der Gehörschutz, wie hoch ist die Dämmwirkung und ist sie auch im Rahmen. Die soll ja auch nicht zu hoch sein, wegen eben der Verständlichkeit oder der klaren Tonübertragung. Sie darf natürlich auch nicht nachlassen oder schlecht sein. Und diese Prüfung sollte man, äh, wenn man sich schon zu diesem Produkt entscheidet, durchaus alle zwei Jahre mal wiederholen lassen. Also einfach gucken, ist mein Gehörschutz noch gut? Und nach zwei Jahren ist er wahrscheinlich noch gut, nach vier Jahren wird er auch noch gut sein. Vielleicht nach sechs Jahren müsste man darüber nachdenken, mal vielleicht was zu erneuern. Kommt jetzt immer besser drauf an, wie oft man das Ding auch benutzt und es ist kein Einwegprodukt. Also wenn man einfach sagen, gut, man hat Geld dafür ausgegeben, man hat den Gehörschutz aber auch über Jahre hinweg.
0: Ja, ich, ich benutze, aber das ist ein guter Tipp, ich benutze ihn seit drei Jahren mhm. und habe noch nicht, doch eine Seite, die habe ich verloren gehabt zwischendurch, da habe ich mir für das linke Ohr einen neuen machen lassen, ähm, danach haben wir das glaube ich auch wieder geprüft. ja. Der ganze Ablauf ist mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, aber es ist ein guter Hinweis. Das heißt, es wird so langsam Zeit, dass ich mich mal wieder drum kümmern sollte, genau. um das nachmessen zu lassen.
1: Ja. Einfach, ob die Wirkung noch optimal ist. Und wenn sie nicht optimal ist, heißt es nicht, dass man sofort was Neues braucht. Man kann sie optimieren, reinigen, den Filter prüfen. Und dann hat man wieder zwei Jahre lang die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist.
0: Wie lange hält so ein Otoplastik?
1: Naja, ähm, wir gehen davon aus, dass es also fünf bis sechs Jahre durchaus getragen werden kann, oft länger. Ähm, es ist kein Verschleiß bei diesen Produkten, da ist ja keine Elektronik drin oder irgendwas, was jetzt eigentlich wirklich kaputt gehen kann. Wesentlich ist halt nur, dass man doch pfleglich behandelt und eben immer wieder mal prüfen lässt. Also durchaus mal zum Akustiker oder zum Lieferanten gehen und sagen, du guck mal nach, ist das alles noch im grünen Bereich oder muss ich was tun? Ähm, mein Gehörschutz, <lacht> das ist ein ER 15 ich darf es gar nicht sagen, äh, das ist fast schon geschäftschädigend für uns, aber meiner ist zwölf Jahre alt und das Ding taugt immer noch. Mein Ohr hat sich anscheinend in den letzten zehn, zwölf Jahren nicht so wesentlich verändert. Es kann natürlich sein, dass äh, durch Veränderungen am Ohr mal eine neue Abformung gemacht werden muss. Sie werde wird das demnächst auch mal wieder prüfen müssen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
0: Das heißt, mein Gehörgang kann sich verändern im Laufe meines Lebens? Ja,
1: das Ohr ist nicht gleich. Man sagt, so spaßeshalber, die Ohren wachsen immer etwas weiter und dadurch kann die Passform einer Otoplastik durchaus mal dann mangelhaft werden. Und dann kann man eine neue ein neues Otoplastik, neues Ohrpassstück anfertigen und baut einfach den bestehenden Filter des Dämmelement dann wieder ein.
0: Okay, ähm, welchen Dämmwert würden Sie empfehlen für, für einen Einstieg? Also es gibt da, glaube ich, minus 9 dB, minus 15 dB, minus ja. 25 dB. Äh,
1: das ist, das ist genau die wesentliche Frage. Danke dafür, Herr Weber. Ähm, ich gehe jetzt vom DJ aus. Wir bleiben bei DJs und hier würde ich mindestens die 15 dB nehmen, mindestens. Vielleicht sogar den ER25 mit im durchschnittlichen 25 dB, ähm, sicher ist ein höherer Dämmwert, höherer Schutz, gar keine Frage. Allerdings, je mehr ich wegnehme, desto weniger wird auch die Verständlichkeit. Also ich rede jetzt nicht von der, von der Musik, ja, von den Frequenzen, sondern von der Sprachverständlichkeit. Und der DJ muss ja auch während seiner Arbeit sich mal unterhalten können. Und das ist dann die, das Schöne an unserem Produkt, man kann es testen. Also der Hörgeräteakustiker, der kann ja sagen, okay, ich möchte den ER15 und zusätzlich bestellt er bei uns den Filter 25, nur als Beispiel. Und dann wird ausprobiert in der Praxis vor Ort, welches ist persönlich die beste Dämmwirkung.
0: Ja, also ich habe ich hab mit minus 15 dB angefangen. Mhm. Ähm hab mich dran gewöhnen müssen. Für mich war der der entscheidende Tipp, den ich irgendwo in einem Forum, glaube ich, gelesen habe, dass man sich die ähm, Stöpsel eine halbe Stunde vorm Auflegen ins Ohr steckt. Einfach damit sich, ja, so war das, oder einfach damit sich das Gehirn dran gewöhnt, ähm, genau. damit, damit das nicht. Äh, ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe mir die reingesteckt und aufgelegt und dann gemerkt, äh, ich höre die Musik nicht richtig, ich kann die Unterschiede nicht raushören. Und das hat mir einfach das Leben als DJ schwer gemacht. Hm. Mittlerweile verwende ich Fast ausschließlich bei jedem Gegner nur die Minus 25.
1: Okay, also was ich gerade sage, kommt genau hin. Äh, man muss es ausprobieren, man muss es testen. Und der Tipp an alle DJs, das ist wirklich klasse, was sie sagen, äh, dass man es durchaus vorher ins Ohr gibt und dem ja, dem Gehirn so die Möglichkeit gibt, sich noch vorab dran zu gewöhnen.
0: Weil, das, das war für mich so der, der, das Entscheidende, ja, dieser Aha-Moment, wo, wo, wo mir dann bewusst geworden ist, man, man kann, also den, den Unterschied, der ist dann nicht wie, wie Tag und Nacht plötzlich und ich springe ins kalte Wasser und muss dann gleich mit so einem Ding im Ohr auflegen.
1: Und gerade bei diesen linearen Gehörschützen, weil wir gerade bei der Verständlichkeit waren, äh, es ist so, dadurch, das, dass die Pegel um einen herum etwas reduziert werden, tritt die Sprache, wenn man angesprochen wird, deutlicher hervor. Es ist oft so, dass man mit Gehörschutz, wenn er linear arbeitet, so wie die ER 15 oder 25, dass man sogar mehr verstehen kann und trotzdem einen Schutz hat.
0: Also ja, das hat mich auch gewundert, dass, das haben ja auch viele Bedienungen schon, also die dann an den, an den Bars mhm. arbeiten, gesagt, dass die, die Leute, auch wenn sie was bestellen, einfacher verstehen, selbst wenn sie einen Gehörschutz drin haben
1: genau ja. ja da hatte
0: da hatte ich auch noch nie Probleme also Sprachverständlichkeit da habe ich eher das Problem dass ich dann dass ich zu laut rede und am Schluss na, heiser bin weil ich weil ich zu laut schrei, ähm, ja, weil, ich, weil ich mich selber anders höre ja das, das liegt auch an, an der Schutzwirkung wenn man mit
1: höherer Dämmung im Gehörgang im Ohr arbeitet dann wird natürlich auch die eigene Sprache etwas reduzierter übers Ohr wahrgenommen über den Körper gleichmäßig aber übers Ohr dann wieder von außen rum praktisch etwas reduzierter. Man neigt dazu, etwas lauter zu sprechen, das ist richtig. Aber es ist ein Gewöhnungseffekt. Ja, kann man ist das, das ein
0: Gewöhnungseffekt? Weil dazu hätte ich auch eine Frage von dem von DJ-Kollegen, der ja. ganz konkret fragt. Er moderiert und verwendet jetzt seit einiger Zeit einen Gehörschutz und er hat eben festgestellt, dass das in dem Moment, wenn er in Mikrofonen Mikrofon sprechen muss, dass das ungewohnt ist.
1: Es gibt den sogenannten Okklusionseffekt, äh, Fachwort. Das bedeutet, wenn ich die Ohren zustopfe, komplett zumache, dann höre ich meine eigene Stimme durch den Körperschall stärker. Das Positive ist, der IR-Gehörschutz stopft unseren Gehörgang nicht zu. Es ist ein offenes Dämmelement, also da kann auch Luft rein und raus, zum Beispiel, nicht nur Schall. Ja. Und dadurch wird dieser Effekt nur minimal wahrgenommen, sehr gering. Und das ist ein Gewöhnungseffekt. Ja, da kann ich mich wirklich dran gewöhnen und reduziere einfach äh, meine Sprache ein klein wenig an Lautstärke, so wie sie ja auch ihren Gehörschutz vorher abtragen, wenn sie dann auflegen. Also dass man einfach sich da mal 10-15 Minuten Zeit gibt und äh, sich an die Dämmung wiederum gewöhnt.
0: Das ist das Interessante, wenn mhm. ich mich vor einem Gig mit anderen Leuten unterhalte, da habe ich immer so den Reflex, dass ich dann in dem Moment äh, den Gehörschutz wieder rausnehme. Mhm.
1: Also dieser Effekt ist normal, den kann man auch jetzt nicht halt irgendwie abstellen. Es liegt eben auch am Dämmelement selbst oder am Gehörschutz selbst. Wenn ich nur mit Schaumstoffstöpseln zum Beispiel arbeiten würde, dann wäre das natürlich extrem. Darum können äh, Frontleute, Sänger auf der Bühne, niemals das Ohr total zugestopft haben. Sondern es muss immer ein offener Gehörschutz sein, der eben auch äh, Schall rein wie auch rauslässt und auch den Luftaustausch
0: zulässt. Was passiert denn... Wenn ich schwitze im Ohr, also das, das merke ich beim, beim Auflegen. Ich habe den dann acht Stunden mhm. drin und wenn, wenn ich die Ge ja, Musik ist aus mhm. und ich tue mir die Stöpsel, ich ziehe sie wieder raus, mhm. dann merke ich ja im, im Ohr, ich bin mhm. nass geschwitzt.
1: Ja, ähm, ist nichts Schlimmes. Also äh, man wird nicht krank, wenn man im Ohr schwitzt. Es ist vielleicht unangenehm oder ungewohnt. Dem Ohr tut es nichts. Ähm, dadurch, dass natürlich hier das Ohr zugestopft ist, ist etwas höhere Wärmeentwicklung da, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Baden gehe ins Wasser springe, dann wird mein Ohr auch nass. Also man kann ja vielleicht zwischendurch einfach einmal den Gehörschutz entnehmen, mit dem Tüchlein trocken reiben, das Ohr ein bisschen ausreiben und dann wieder rein damit.
0: Also ich, ich finde ich empfinde das gar nicht gar nicht mal als unangenehm, mir ist das bloß aufgefallen und weil sie jetzt gesagt haben, da ja, geht da auch Luft rein und raus. Ja. Also mir kommt eher so vor, wenn ich schwitze, dann ja ist der Schweiß, sorgt dafür, dass die die, die Stöpsel eher noch, noch besser im Ohr sitzen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also sie sitzen dichter im Ohr. Es ist auch höhere Abdichtung dann da. Aber wie gesagt, es ist kein, es ist nichts Negatives dabei. Äh, der Gehörschutz ist so konzipiert, äh, der weiß, dass das Ohr mal schwitzen wird. Der weiß, dass vielleicht auch mal ein bisschen so rum Ohrschmalz im Ohr ist. Äh, den Gehörschutz juckt das nicht. Nur er sollte halt von Zeit zu Zeit auch mal äh, gereinigt werden, vielleicht mit dem Reinigungsspray. Es gibt verschiedene Reinigungsdesinfektionsmittel, wo man eben einmal vielleicht die Woche, äh, der Pflichtbewusste macht, vielleicht jeden Abend nach jedem Auflegen einmal äh, abreibt und pflegt dann hat man den Gehörschutz
0: sicherlich länger. Okay. Ja, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir ähm, so in, in einem Audio-Podcast über schmalz reden sollen <lacht> und wie das bleib Ding auch. ab und zu bleib, bei mir aussieht. <lacht> es, ist, es hält sich in Grenzen. Ja. Also Es ist auch es ist, ja, so, so super einfach zu reinigen, da kommt da so ein Stäbchen mit mhm. und... Kann, kann jeder für sich selber rausfinden ich, ich finde es interessant dass das ein hightech produkt ist oder kommt bei mir zu, zumindest so rüber ähm, ja dass das, dass der Ohrstöpsel dass ja, das nicht, klingt so so nett. sich, sich da anpassen Stöpsel. kann mhm. ja ähm, An den Schweiß
1: es ist wirklich es ist wirklich ja, das dem und und die ganze Kombination äh, da steckt schon was dahinter also das ist ein Resonator dieses DEM-Element in Kombination mit der Otoplastik und man kann da genau die Grenzfrequenzen ausrechnen, man kann genau die Dämmwirkung dann ausrechnen und äh, es ist jetzt nicht nur ein Stöpsel, also das muss man schon sagen, das ist etwas Besonderes.
0: Wenn es ein Resonator ist, habe ich dann in, im Ohr dann auch eine andere Resonanzfrequenz, wo sich Frequenzen hochschaukeln können?
1: Genau das ist ja der Knackpunkt, dass die Resonanzfrequenzen so sind, wie das normale Ohr es auch hören würde. Ja dass also keine okay. oder ganz geringe Veränderungen nur da sind und die Resonanzfrequenz wird so bestimmt, dass sie außerhalb der Übertragung liegt. So gibt es keine Aufschaukelungen ja? und keine PD-Erhöhung, sondern nur Reduktion.
0: Das äh, Ja, da, danke. Ähm, <lacht> ich ich habe jetzt nämlich dran gedacht, ja, nee, für die Erklärung, das, das, das war für mich okay. Also es wird im Ohr nur weniger. Aber, äh, manchmal habe ich nämlich so das Gefühl, gerade wenn ich neben Bassboxen stehe, dass das im Ohr eher ja, wo man anfängt. Oder? Aha, oder Ja, also es ist so, also das das sind dann aber auch wirklich äh, Clubs mit extrem hohen Schallpegeln, die ja, die, die, die ich sowieso fürs Publikum auch nicht gesund ja. halte, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber da habe ich eben manchmal so das Gefühl so, boah, jetzt ist das selbst mit Ohrstöpseln, das ist mir einfach, das ist mir ja. zu viel.
1: Aber dann ist es auch zu viel. Also wenn man selber das Empfinden hat, es ist zu laut, dann äh, kann einfach der Stöpsel auch nicht mehr das bringen, was er bringt, sondern einfach der Pegel so hoch ist, dass es schon in Körperschall, in Vibration übergeht und äh, man merkt ja die Bässe eigentlich eher, naja, ich sage mal in der Magengegend auch, ja. das sind ja die Vibrationen, die übertragen werden und das ist dann schon Körperschall, also wenn es so weit kommt, ist natürlich schon sehr grenzwertig, wenn man dann so neben einer Box steht.
0: Ja, es ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, äh, gehen, gehen wir nicht weiter drauf, nee. an. Ich noch, <lacht> halt drauf ein. Ich habe ich noch eine abschließende Frage ja. an Sie. Wie gut hören Sie noch?
1: Ah, ja, jetzt trifft er mich, der Herr Weber. Ähm, mit meinen äh, 50 sage ich ja mal, äh, glaube ich, noch ganz gut zu hören. Meine Hörschwelle bei 34 Kilohertz liegt knapp bei 20, auf dem rechten Ohr 25 vielleicht. Ähm, ich versuche immer, meinen Gehörschutz zu benutzen. Das Dumme an der Geschichte, wenn eben das Hörvermögen so ein klein wenig nachlässt, ist, man merkt es selber nie. Man merkt es eigentlich immer das an der Reaktion von, von anderen, vom Umfeld. Wenn es plötzlich mal heißt, hey, der sie jetzt heute aber schon ein bisschen Leute aus gestern. Und äh, wenn man in Gesellschaft ist, äh, am großen Stammtisch mal sitzt und plötzlich wirklich aufpassen muss, wenn es durcheinander geht, was, was erzählen die denn alles? Und die Unterscheidung dann wird sich schwerer fällt. Und hier ist einfach die Sache so, man sollte sagen, Hörvermögen, ich sage es noch einmal, regelmäßig kontrollieren lassen. Und wenn es dazu kommt, na ja, gut, dann muss man eben reagieren.
0: Und das heißt, wenn die Prophylaxe nicht geholfen hat, dann treffen wir uns spätestens, wenn es darum geht, dass ich mir ein Hörgerät anpassen lassen muss. Sie sagen das,
1: ja. Und das will man natürlich auch nicht gleich. Aber wenn es dazu kommt, sollte man auch diesen Weg gehen. Ich kenne auch DJs, ich kenne auch Musiker, die Hörgeräte tragen und trotzdem gut leben. Also das ist es nicht. Äh, trotzdem Maß aller Dinge. Gehörschutz tragen ist wichtig und Hörvermögen erhalten genauso wichtig. Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben.
0: Vielen Dank für diese abschließenden Weisenworte. Ich, ich sage es einfach so, wie es ist, wie es ist, ich es jetzt empfunden habe. Herr Schwer, wo kann sich der geneigte DJ, der sich jetzt nach diesem Gespräch für einen Gehörschutz interessiert, wo kann er sich weiter über Sie, über die Firma Egger informieren?
1: Ja, vielen Dank. Ich würde natürlich sehr gerne auf unsere Homepage weisen. Da sind alle Gehörschutzprodukte, die wir anbieten, in ihr monitorings etc. zu sehen, auch mit den Demdaten mit allen Informationen. Das wäre zum Beispiel die www.egger-gehörschutz.com.
0: Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen und äh, wünsche noch einen schönen Tag, schönes Wochenende.
0: Danke und Ihnen schönen Urlaub. Vielen Dank. Tschüss. Das war das Gespräch mit Herrn Schwer von der Firma Egger. Und seinen wichtigen Tipp, den möchte ich nochmal mal wiederholen, nicht, dass er untergeht, lass dein Gehör einmal pro Jahr checken. Das ist extrem wichtig. Ich möchte auch nicht, dass es falsch rüberkommt, dass ich mich am Schluss vielleicht ein bisschen darüber witzig gemacht habe. Sein Tipp, die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, da kannst du jetzt schnell drüber weggehen, ja, ja, passt schon. Es ist wirklich so. Was machst du, wenn du nicht mehr gesund bist? Das klingt so trivial, aber wirklich, ich halte die Gesundheit, deine persönliche Gesundheit, für wirklich das Wichtigste im Leben. Unabhängig davon, was du sonst noch machst. Achte auf deine Gesundheit, wenigstens ein bisschen. Und einmal im Jahr solltest du eben dein Gehör checken lassen. Wenn es dir wichtig ist, als diss sind wir alle auf unser Gehör angewiesen. Außer du nimmst den Zeigefinger vielleicht, mit dem du auf die Q-Taste vom CD-Player drückst, auch noch so als, als wichtigstes Körperteil, das du zum Auflegen brauchst. Zurück von den philosophischen Gedanken zu ganz praktischen Dingen. Wenn du dich weiter über Gehörschutzsysteme, zum Beispiel von der Firma Egger, informieren willst, dann findest du alle Informationen dazu, auf der Internetseite von der Firma Egger unter Egger-Gehörschutz.com. Gehörschutz, also das Ö, wird mit OE geschrieben. Soll ich es nochmal buchstabieren? E-G-G-E-R-G-E-H-O-E-R-S. Naja, Schutz kannst du dir denken. denken.com. Egger-Gehörschutz.com. Diese Webseite, weil die Internetadresse vielleicht ein bisschen kompliziert ist jetzt zu buchstabieren, die verlinke ich auch nochmal auf der Internetseite zu dieser Folge unter djcancel.de slash Gehörschutz. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem, der Umlaut Ö, der wird auch wieder OE geschrieben, also Gehörschutz mit OE. Auf der Webseite, da kannst du mir auch gleich noch deine Sprachnachricht auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen. Das funktioniert über Speakpipe direkt aus deinem Browser raus. Das heißt, du brauchst kein separates Mikrofon, sondern du nimmst einfach dein Smartphone und das eingebaute Mikrofon und dann kannst du es direkt deine Stimme aus dem Browser aufnehmen und mir deine Sprachnachricht schicken. In diesem Podcast in der DJ-Kanzel, da möchte ich sowieso mehr Fragen von dir beantworten. So wie ich das heute zum Beispiel mit der Frage von DJ Beatmaster gemacht habe, die ich Herrn Schwer eben direkt weitergeben konnte. Und wer erklärt dir sonst so gut den Okklusionseffekt bei Gehörschutzsystemen? Ich kenne keinen anderen Experten dazu. Auf der Webseite djkanzel.de-gehörschutz, da kannst du dich auch noch gleich für die Updates per E-Mail eintragen, dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge von der DJ-Kanzel als Podcast. Und außerdem, wenn du dich dort einträgst, dann schicke ich dir auch gleich noch mein E-Book »Super Stimmung aufbauen, ohne dein Publikum zu kennen«. Wenn du dich jetzt beim Auflegen schon mal gefragt hast, wie soll ich nur die Stimmung aufbauen, dann zeige ich dir in dem E-Book genau meine Tipps, die ich verwende beim Auflegen, um bei jedem Publikum und in jedem Club eine super Stimmung hinzukriegen. Das kannst du mir gerne nachmachen. Also hüpf einfach rüber zur Internetseite djkanzel.de Gehörschutz und da trägst du deine E-Mail-Adresse ein. Gefällt dir soweit, was ich hier in der DJ Kanzel mache? Also welche Interviewgäste ich einlade, über welche Themen wir sprechen? Wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du bei iTunes eine schriftliche Rezension oder eine Bewertung abgibst. Das können jetzt so viele Punkte sein, maximal hast du fünf Punkte, worüber ich mich natürlich irre freuen würde, wenn es fünf Punkte wären. Ich schweife ab, Drück einfach auf so viele Sterne, wie du möchtest, wie du meinst, dass dieser Podcast wert ist. Über fünf Sterne freue ich mich trotzdem am meisten. Vielen Dank für deine Rezension, für deine Bewertung, damit hilfst du anderen DJ-Kollegen, diesen Podcast zu finden, weil iTunes anhand von den Bewertungen und Rezensionen festlegt, wie hoch wir in den Podcast-Charts gelistet werden. Und mit deiner Meinung, deiner Stimme, da motivierst du mich sowieso ungemein weiterzumachen mit diesem Podcast live aus der DJ-Kanzel. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs. Du könntest ja ruhig mal ein bisschen leiser machen, um das Gehör von dir und deinen Gästen zu schonen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dass du mich auch heute wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. Ciao!